0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Movement Models Podcast. Vandaag ben ik met een docent, een begeleider, een curator, een modejournalist. Iemand wiens werk gaat over identiteit, macht, verhoudingen en hoe we dat bespreken en aankaarten met de manier waarop we ons presenteren. Ja, vandaag ben ik met Ainook Dan.
1: Dankjewel voor de mooie intro.
0: Jij hebt denk ik de allerbeste column ever gehad. Was dat voor het NRC? Ja. Uh, Wil je eens vertellen waar die column over ging? Want ik denk nog best wel vaak aan hoe briljant dat was en hoe goed het zou zijn als dat weer terug zou zijn.
1: (laughs) Ja, goed idee. Ja, ik heb een column gehad inderdaad in het NRC. Uh, Daar heb ik me uh, elke week verkleedde Ik me als een ander personage eigenlijk. Dus nu zie ik er een beetje uit als... Ja, maak er zelf. Ik vind het al moeilijk om het. Te... Expressief zie ik er in ieder geval uit. Extravagant zou je kunnen zeggen. Maar uh, in die column kled ik me ook aan als man, als vrouw, als girl next door, als een wat dikker persoon, als uh, nou ja, alle, alle soorten mensen, eigenlijk die je kan zijn, kled ik me uh, uh, aan. Zoals uh, uh, diegene. En daar, daar, daar schreef ik ook een stukje bij. Dus. Eigenlijk ging het over waarom, uh, wat, wat zegt deze kleding over die persoon als ik dat aan heb. ja En um, ik denk wat het mooie was aan die column, want ik hoorde het inderdaad vaker. Dat mensen zeggen van, oh ja, we moeten dat niet een keer terugkomen. Ja. Um, nou ja, dat dat um, dat <clears throat> je, je opende eigenlijk dat blad, want het stond in het tijdschrift van het NRC Handelsblad En dan zag je gewoon een persoon. Dus je zag een advocaat of je zag een beetje een gekkie of je zag... Een heel dun meisje. Maar onder al die kleding was ik het de hele tijd die daar stond. Ja. En wat ik daarmee wilde zeggen is eigenlijk dat kleding heel belangrijk is, denk ik, voor hoe we naar mensen kijken. Het is eigenlijk uh, de eerste indruk hè, die je van, van mensen hebt. En um, ik vond het ook heel fijn om in heel veel verschillende outfits te bewegen of, of aan te kleden. Omdat ik dan merkte dat ik op straat, want ik, ik ging er ook wel eens mee op straat, ook anders behandeld werd. Exact. Hè? Dus, dus ik kon allerlei... Uh, ...personages eigenlijk spelen. En dat is natuurlijk wat we volgens mij... ...in het dagelijks leven ook een beetje doen. We gaan niet in ons pyjama op straat... ...maar we kleden ons aan als iemand... ...waar we ons dan prettig bij voelen. En en ik denk... ...wat ik ook heel belangrijk vind... ...is dat al die karakters... ...die ik ik in het NRC eigenlijk heb gefotografeerd... ...of zoals ik me heb aangekleed... ...die zitten ook allemaal in mij. Dus ik ben vandaag zie ik er zo uit... ...maar ik ben... ...ik voel me ook heel vaak een, uh, een sterke man in pak... Of een uh, een hele uh, vrouw met een kort rokje aan. En je merkt ook als je kleding aan hebt, zoals bijvoorbeeld een kort rokje... dat je meteen zo gaat zitten. Dus je hele houding verandert. En ik vind het heel leuk om met al die personages te spelen. En ja, ik ik mis dat ook wel. Want want, je zit natuurlijk natuurlijk ook wel een beetje in een een soort uh, keurslijf. Er wordt heel vaak van je verwacht dat je toch een beetje dezelfde bent. en uh, uh, bijvoorbeeld als Mark Rutte nu in, in een soort tutu naar zijn werk ging... Ja, dat klinkt heel suf, maar dat is wel mijn punt. Ja, ik snap Volgens mij zit er ook een tutu in zelfs Mark Rutte. Ja. Want dat, dan kan je een heel ander deel van jezelf aanspreken. Maar dat, dat zou wel heel veel wantrouwen oproepen van... hij is helemaal gek geworden. Ja,
0: want dat Curse Life, uh, wat we nu natuurlijk ook steeds meer en meer merken... en daarom is denk ik jouw column ook voor deze tijd mega interessant... Heeft inderdaad te maken met een misschien extreme voorbeeld als Margaret in een tutu, maar bijvoorbeeld ook dreadlocks dragen als bankmedewerker. Ja, zeg maar. De manier waarop we naar elkaar kijken, maar ook naar onszelf leren kijken, is vrij schadelijk, beperkend en heeft mode een extreem grote invloed op. Ja, Uh, waarom is die interesse bij jou gewekt? Want het is volgens mij een soort hoofdonderwerp geworden in jouw leven.
1: Ja. De manier waarop we ons kleden. Ja, ja, ja. Um, w- w- ja um... Waar is dat bij jou ik...
0: ontstaan? Dat, dat die behoefte ja. om te doorgronden? Ja,
1: ik denk dat dat heel erg te maken heeft. Ik ben opgegroeid in Amstelveen. En um, uh, ja, ik, dat is een best wel een soort suburb, weet je wel. Hoekie ja. meisjes, best wel heel erg wit. Bianca en Sophie, die zaten bij mij in de klas. Nou, ik heet Ainook, dat is sowieso al wat. Uh, ik heb een Aziatische <lacht> achtergrond uh, en ik ben gay. Hè? dus dus echt de, de jackpot ja. dus ik ben echt zo van nou weet je wel dan gaan we pick on someone it's me ja, precies, dus er was ook ja, heel precies. vaak hanky panky Shanghai en nou wil ik daar niet weet je wel helemaal sl- slachtoffer op maar je merkt op school dus dat je anders bent ik denk dat iedere queer persoon of gay persoon dat heeft weet je op de middelbare school merk je gewoon van oh nou dan moet ik uit de kast komen oh my god wat nu weet ja. je wel je valt er buiten dus Hoe meer op... van een
0: Bianca afwijkt ja precies. de meer reden meer... om de, de ander te zijn
1: ja precies dus ik was altijd de ander En ik heb me altijd daar proberen aan aan te passen. En dat lukte ook vaak soms. En dat voelt ook dan heel goed. Weet je wel, dat ik ook een replay was toen nog uh, in. En dat had ik dan aan, weet je nog. Alfa bomber jackets van Alfa Industries. En toen kwam ik uiteindelijk bij Bas Kosters uh, terecht. Want ik ging communicatie studeren. Nou ja, lang verhaal kort. Ik leerde Bas Kosters kennen, bekende modeontwerper in Amsterdam. En die vroeg me eigenlijk, wil jij model voor mij zijn? En toen moest ik, maar letterlijk uit de Replay jeans en de populaire kleding van Amstelveen uithalen, uh, weet je, Dan moest ik moest ik me echt, ik moest dat letterlijk allemaal uitdoen. Hij ja. zegt, nou, ga maar nu maar in een hele kleine bikini met soort pruiken op uh, in mijn dingen. Dus dat was een hele omslag voor mij. Maar toen ik daar in die bikini en in die pruik en zijn mode eigenlijk stond, die heel weird en extravagant is, voelde ik me zo bevrijd. En toen dacht ik, nou, dit is eigenlijk een, een deel van mezelf... die in Amstelveen nooit is aangesproken. En dat heeft mij echt... Ja, de, de moog, dat ik dacht... Oh, maar het is ook een mogelijkheid om echt anders te zijn. Maar dat daar je ook heel sterk in te voelen. Ja. Want wij waren... Jij hebt ook natuurlijk voor Bas uh, kosters, dingen gelopen. We waren met met z'n allen. Dus wij waren echt een pack Wij waren een soort van... Wij zijn met z'n allen sterk en krachtig. En we zijn... Uh, dus, dus Dus het anders zijn werd er heel erg uh, als gevierd. En als je daar in een spijkerbroek leeft met replay, nou dan hoorde je er eigenlijk niet bij. Wat eigenlijk
0: weer toch hetzelfde ook is. Dat is in elk geval iets wat ik soort van zelf, mijn ervaring een beetje werd. Het is niet per se, in mijn ervaring, de persoon in de grootste trouwjurk in een bar die van de bar afspringt, die het meest... Eigen is. Dat kan ook een meisje zijn in een wit T-shirt en een Replay jeans. Ja. Maar ik denk omdat Tuurlijk. mensen als wij heel erg um, belemmerd werden in het anders zijn, ja. dat, dat je... elke vorm van viering van anders zijn voelde veel meer
1: echt. Ja. Nou en nou ja, het voelde gewoon. Je, je weet niet dat als je op die middelbare school zit of 18 bent, 14 bent, 5, dat dat ook een mogelijkheid is. Het, wat je leert is dat je je schaamt. Ja. Voor je kleur, of voor je queerness, of voor je dat je denkt: ik voel me eigenlijk niet zo erg een meisje. Weet je, ik, ik hoor hier, ik, ik vond niet een hoekje, zag geen hoekje waar ik in paste. En als je dat dan wel vindt, is dat zo bevrijdend. Ja. En natuurlijk is dat ook weer een hoekje op zich. Maar het gaat mij over de mogelijkheid dat die er is. En ik had veel eerder, als ik denk ik zes of zeven was geweest, en er waren al veel meer voorbeelden van. Dat ik ook zo mocht zijn, was ik al, was ik, dat had mij heel veel gescheeld. Ben jij zo? Dat is een hele filosofische vraag. Kijk, ik ben het ook. Ja, en dit is een deel van mij. En ik ik vind het ook heel prettig om dat deel te uiten. Dus om nog steeds hiermee probeer ik ook ruimte te maken. Voor mij gaat het niet alleen maar als ik dit aan heb over kleding. Het gaat ook over ruimte maken voor het anders zijn op andere gebieden. Dus bijvoorbeeld, je hebt autisme, of je hebt ADHD, of je zit in een rolstoel. Of uh, er zijn nog zoveel dingen die... die, We leven toch in een maatschappij, vind ik. En zo voel ik het ook. Die bepaald succes van je verwacht. Dus je moet een baan hebben en een koophuis. En als je daar een beetje van afwijkt... Dat wordt niet heel erg gestimuleerd. In ieder geval in mijn omgeving. En ook niet volgens mij op een school. Of, hè, dat, dat, dan moet je naar een speciale school. En dan moet dat een beetje rechtgetrokken worden. dan kan je weer meedoen met de norm. Yes. Met de, met de no- normale mensen. Dus het, ik probeer. Dus mijn outfit is ook een soort statement geworden. Om te zeggen. Ja maar het mag. Je mag meer zijn dan dat. En om dat te omarmen. Yes. Dus voor mij geeft het me ook weer de moed. om te Als ik dit aan heb. Om te zeggen van. Ja, ik ben een beetje raar. De en norm te
0: bevragen.
1: De norm te bevragen. Maar ook met andere mensen in contact te komen. Bijvoorbeeld, als ik zo over straat loop, is dat, krijg ik heel veel vragen en vingerwijzen en uitlachen. Maar ik krijg ook van die ene queer persoon. die zes is of vijf is, die daar staat. Nou, die vindt het helemaal fantastisch. Ik stond net trouwens op de pont en er was ook een jong meisje met een. Nou, die zag er een beetje uit zoals <laughs> ik. Want die had te zo'n glittertasje mee, weet je wel. En ja, nou, die zat helemaal zo te kijken naar mij van. Um, en, ja, met dat kindgedeelte wil ik ook eigenlijk wat meer verbinden. Als ik dit ja. aan heb, wil ik me meer. Hè, want als je kind bent, mag nog alles. En dan mag je in bomen klimmen als meisje. En dan denk je, ach, het zal allemaal wel. Pas als je later groot bent, dan, worden, dan krijg je best wel veel verwachtingen. Mag, mag er steeds minder. Steeds minder. Ja. Dus ik wil eigenlijk ook met dat kindgedeelte van mij verbinden. En um, dus ik, ik zie het meer als iets, als een middel voor contact. dan dat ik het echt ben. Um, maar ik ben heel veel verschillende dingen. Ik, ben, ik zie er lang niet altijd zo uit. Vroeger wel, nu veel minder. En ik vind het heel mooi en fijn om al die verschillende kanten van mezelf te, te omarmen. Ja.
0: Maar dat is ook waar ik heel erg, wat ik heel bijzonder aan jou vind, is dat wat ik zo knap vind en echt briljant, is dat jij in alle informatie die we allemaal krijgen, kun jij op een of andere manier daardoor heen kijken. En dat is echt heel knap. En ik denk ook dat de manier waarop jij je uit en uitdost... een directe reactie is op waar jij doorheen kijkt. En voor heel veel andere mensen en voor mij... is dat veel moeilijker te bevragen. Maar het lukt jou om dat in real time te bevragen.
1: Ja, Ja, ik, ik, ik vind het wel heel mooi dat je dat ziet. Want niet iedereen ziet dat natuurlijk zo. En dat hoeft ook niet. Dat is denk ik ook het mooie. Je kan op mijn outfit of mijn zijn op verschillende manieren interpreteren. Maar ik denk wel dat ik uh, de wereld, hoe die vaak op hoe die op is gezet... en dat klinkt heel groot, maar ons onderwijs... Uh, weet je wel, dat je, dat je eigenlijk naar school gaat. Je leert op school bijvoorbeeld niet hoe je verliefd moet worden. Nee. Maar je leert op school wel hoe je uh, wiskunde Nou, ik weet niet, maar ik heb echt meer gehad me- ja. hoe het is om verliefd te worden. Ja, hoe moet ik daarmee omgaan? Je leert op school ja. niet hoe een kind moet opvoeden. Dus ik vind heel veel facetten in onze maatschappij... Vind ik best wel raar. Mm-hmm. Weet je wel, dan denk ik, hé, hoe, wa, wa, waarom uh, um, kopen we kleding die gemaakt is door mensen in hele arme landen? En, uh, uh, weet je wel, moeten we elke week weer iets nieuws, en daardoor hebben we, hebben we meer status. He, dus dus, dus, dus dat, ik, ik vind dat zo gek. Dus ik, ik verbaas me daar echt over. Dus als mensen vaak aan mij vragen: waarom heb je dit aan bijvoorbeeld? dan zeg ik ook heel vaak: waarom niet? Mm. Want ik, ik snap de regels vaak
0: niet. Nee, en misschien snap je ze zelfs te goed. En misschien ben je va- te vaak beperkt door die regels ja. om het niet meer niet te bevragen.
1: Het is zeker ook. Het komt, denk ik, voorheen. Ik ben nu wat ietsje ouder, maar vroeger kwam het ook voor dat boosheid. Ja. Van ik zal je wel eventjes laten zien wie hier de queen is. <laughs> <laughs> op bewijs van, hè, ja. de of bij wijze van de nep queen. Het is ook spelen met het idee van een misverkiezing, bijvoorbeeld. Daar heb ja. ik ook dit, dit kroontje op. Dus hè, als ik een beetje gek uitzie en dat bekroon ik, dan wil ik ook de dingen die niet normatief zijn, eigenlijk zeggen van ja, maar dat is juist, zou juist je kracht kunnen zijn. Ja, want eigenlijk
0: zijn de dingen die jij vindt, juist heel logisch. Namelijk, hé, hey, waarom moeten we de hele tijd nieuwe kleding kopen? Waarom bevuilen we de wereld voor een spijkerbroek, waarom...
1: Leverden er nog zoveel mensen in armoede? Uh, ja, ja, precies. Waarom
0: is er zoveel discriminatie... weet je wel, gericht op hoe we daaruit zien? Dat is eigenlijk waar jij het over hebt. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat het... dat soort van... als mensen de manier waarop jij je aankleedt... zien als afleiding... dan zien ze niet wat je probeert te zeggen. Wat jij probeert te zeggen is... dit is onderdeel van... want jij bent heel slim. Je bent heel wel besproken... Hè? Uh, nou, ik ken je hartstikke goed, dat weet ik. Ja. Uh, en iemand zou door hoe jij er nu uitziet kunnen denken... ...die persoon is niet de juiste persoon om les te geven. Dit is duidelijk niet de, perso- de juiste persoon om in een heel groot bedrijf... Met heel veel, ...om heel veel geld budgetten te gaan... Uh, ...maar dat kun je allemaal. Ja. Uh, dus hoe kijk je daarnaar? Naar dus zeg maar dat deel van ons aankleden en hoe, je be- ja, hoe mensen naar je kijken?
1: Um... Nou ja, laat ik zeggen dat het, dat het ook soms wel um, eenzaam is of moeilijk. Ja. Het is niet altijd makkelijk als je de wereld uh, eigenlijk fundamenteel wat jij eigenlijk zegt anders ziet dan de meeste mensen. Ik heb soms het gevoel echt dat ik in de Matrix leef. Dus dat we inderdaad allemaal regels met elkaar hebben afgesproken ja die uh, heel willekeurig eigenlijk zijn. Hè? Want bijvoorbeeld, nou ja, laten we even een gesprek over... bijvoorbeeld 120 jaar geleden was het verboden nog voor vrouwen... om een broek te dragen, hè? moet je nagaan. Dus de regels die we met elkaar afspreken... Oh, homoseksualiteit trouwens was nog een ziekte, hè? 120 jaar geleden. In uh, India hebben ze hele andere regels over wat mooi of wat lelijk is. Ik zeg maar eventjes wat. Of in de niet westerse cultuur. Maar ik wil even daarmee zeggen dat de sociale afspraken... die we met elkaar hebben gemaakt over wat hoog gewaardeerd wordt of wat lager gewaardeerd wordt. Um, he, mensen met een psychose bijvoorbeeld zijn in sommige landen in Afrika juist ook bijzonder extra. Die worden dus hoog gewaardeerd en die worden ze dus veel vrij laag gewaardeerd. Dus ik wil daarmee zeggen dat de sociale afspraken die we hebben gemaakt over wat eigenlijk goed is, uh, min of meer, um, dat verandert heel erg per tijd en per cultuur. Ja. En zo zie ik het. En daarom, dit is ook inderdaad mijn directe reactie daarop. Van hé, het kan ook zo. Want er zit ook een heel grote krachtig iets in. dat Dat de sociale afspraken die we hebben met elkaar gemaakt steeds weer kunnen veranderen. Want dat betekent dat we het ook beter kunnen maken. En mooier kunnen maken. Dat we inclusiever kunnen zijn bijvoorbeeld. Dus dat mensen met autisme wel een plek hebben in deze maatschappij. In plaats van dat ze zich moeten aanpassen aan de norm. Zo zie ik het inderdaad. En soms is dat inderdaad wel eenzaam. Want, ik loop natuurlijk, want heel veel mensen begrijpen mij daarom ook niet. Um, dus dat vind ik soms wel lastig. He, je vecht voor je plek. Ik, ik, ik vecht ook voor iets wat ik zelf ben. Niet alleen maar voor, voor andere mensen. Uh, maar ik vecht ook voor mijn eigen plek. Mm-hmm. En ik wil ook die ruimte maken. Door hierin heel uitgesproken te zijn. Dus het is niet altijd makkelijk. Um, ja, en ik vind het heel belangrijk om juist de overheid of uh, bedrijven of instituties um, te bevragen op hun hoe zij eigenlijk die normen in stand houden. Ja. He, dus inderdaad, ik zou ook een directeur zijn van willen zijn van een uh, weet ik veel, bedrijf, of een advocaat of een notaris. Maar dat zou wel betekenen dat ik een deel van mezelf, degene die hier nu zit, moet uh, weghalen. Dat je misschien wel ik... de beste voor de, de rol bent. Ja, ja en dat, dat vind ik soms wel heel erg lastig. Dat ik soms heel hard uh, uh, ja, toch moet betogen dat, dat de, de kant die ik hier ook heb, uh, dat dat niet afdoet aan de uh, kwaliteiten die ik inderdaad uh, intellectueel heb... of intelli- uh, qua intelligentie. Hè? En dat wordt vaak wel zo gezien. Maar dat is precies het punt wat ik wil maken. Ja, en wat je ook Ik maakt. merk wel, ja, ik merk wel... en nou daar moet ik wel bij zeggen dat iets hoopvoller te zijn. Sorry? Iets hoopvoller oh, wil ja. ik graag zijn... want het wordt ook wel een depressief verhaal... want ik ben wel eenzaam <lacht> nee, okay, en uh, nee. weet ik veel. En daarmee wil ik ook zeggen dat ik natuurlijk... onwijs veel privilege heb, want uh, de kleren kan ik uitdoen. Ik kan me aanpassen. Maar mensen die bijvoorbeeld... Uh, zwart zijn, die in
0: ook... In een rolstoel zitten.
1: Precies. En die, uh, nou ja, hè, mensen van kleur worden gewoon uh, structureel nog gediscrimineerd, hebben minder kansen, kansongelijkheid is er gewoon, die kunnen niet die kleren uitdoen. Hè. Dus als je wat kroeshaar hebt bijvoorbeeld, dan is het natuurlijk bewezen uit feiten en, en cijfers en wetenschappelijk onderzoek, etnisch profileren van de politie, de toeslagenaffaire dat je minder kansen hebt nee. op uh, de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld. Maar goed, dus dat privilege even daar. Dus ik ben ook niet heel erg zielig, maar het is soms wel uh, ja, eenzaam. Maar uh, er is ook hoop, namelijk... Um, mm. Ik merk dat als ik met mensen praat, met beleidsmakers... of met, met, met bedrijven of iets dergelijks, dat veel meer dan, dan, dan nou ja, hè, 17 jaar geleden... zo lang kennen we elkaar al, denk ik, mm. was het nog helemaal niet bekend dat er discriminatie was uh, en door bewegingen als MeToo, door bewegingen als Black Lives Matter, uh, weet je, zijn mensen wel veel meer op de hoogte van. Ah, volgens mij is er nog uh, discriminatie en dus er wordt wel veel meer naar geluisterd. Er wordt yes. veel meer naar mij geluisterd. <laughs> Eindelijk, justice for Newtown. Eindelijk.
0: Wat zou, wat zou bijvoorbeeld een instituut als mode kunnen doen? om dit te verbeteren. Naar jou, met jouw ervaring, want jij hebt vaker gesprekken met weet je wel, allerlei verschillende instituten. Maar mode, ja. voor mijn gevoel, mm-hmm. is toch iets wat ons allemaal raakt... ook ja. als je er niet in werkt. Zeker. Je wordt beïnvloed door wat mode doet. Ja, wat, de wat, kleding
1: hè, die we dragen, ja. simpelweg wat zijn, gezegd.
0: Wat, wat zijn de belangrijkste stappen die mode moet maken?
1: Ik denk dat... Um ja t- t- Kijk, wat jij natuurlijk al doet, is een heel mooi voorbeeld ervan. Hè? Dus je moet, je moet laten zien, en dat, dat gaat ook weer over mijn kindervaring: dat als ik zes was of zeven, wat en ik had meer voorbeelden, zoals een Valentijn de Hing, zoals een Jean-Paul, zoals uh, hoe heet die leuke meid uit Rotterdam, nou ook alweer Love J. Mm. <laughs> ja, 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 heerlijk. Ja. Yes. Um, uh, de mode heeft de, uh, de taak om te laten zien hoe wat een waardevol mens is, omdat ze een soort statusfiguur ik eigenlijk. Dat is
0: een heel mooi idee. Jongens. Dat dat is wat mode kan doen.
1: Ja, wat een waardevol mens is en dat waardevolle mensen dus juist de mensen zijn. Die uh, de, 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 de um, die ADHD hebben of zo. Want er zit een heel uniek iets in. Of een, uh, 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 ja, God, we noemen het dan een soort mentale, gezond, mentaal-geestelijke, niet dat je niet helemaal oké okay bent. Maar dat is ook weer helemaal de verkeerde verwoording. Precies. Dus mode kan de kracht hebben om rolmodellen te scheppen. Um, waarin uh, uh, mensen zich kleine of tieners zich kunnen herkennen en denken van hé, hey, maar dat is cool dat ik dat ik anders ben of een handicap heb op een bepaalde manier of een beperking heb wat ik dan nu een beperking noem dat natuurlijk nergens over gaat nergens op slaat maar bij gebrek aan een beter wordt dat die dat 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 die moeten representatief worden neergezet en mode heeft ook de de de, de, de macht om die mensen macht te geven, om power te geven... om dat we daar tegen op kunnen kijken. Die heeft de macht om verschillende verhalen te vertellen over mensen. Um, ik vind dat mode gaat over kleding... maar mode gaat ook over het creëren, het maken van verhalen. Mm-hmm. He, als je ik naar reclames kijkt. Precies, dat zijn niet alleen maar kleding die je hebt. Wat je doet is een soort branding, he, een verhaal eromheen vertellen. Ja. Dus welk verhaal wil je vertellen als bedrijf? En welk verhaal is ook maatschappelijk goed... En kijk, ik snap dat mode een commerciële industrie is. <laughs> Daarom vind ik het ook lastig. Hè? Want mode kan dit wel doen, maar uiteindelijk moeten ze natuurlijk geld verdienen. En um, ja, dat doe je ook door winst te maken. En dat doe je ook dus door elk seizoen weer een nieuw verhaal te vertellen. Waardoor we nieuwe kleren moeten kopen. Waardoor klimaat, de wereld in de fik vliegt. Dus wat dat betreft vind ik dat nog steeds lastig. Um, he, omdat je dat wel kan doen, maar tegelijkertijd ben je ook de aarde aan het doodmaken. Dus... Maar, 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 ik denk wel... Dat helemaal, wil ik niet die oog is naar Fuck links. mode. <laughs> Sorry.
0: Maar, nee, maar, nee, maar weet je wat het is? Mensen zeggen ook wel eens tegen mij, want ik denk dat het heel goed aansluit wat je net zegt. Van, als je zoveel problemen hebt met dit, waarom doe je dit dan? Luister, de modellenindustrie gaat blijven bestaan met of zonder mij. De modeindustrie gaat... Het ja. blijft bestaan. Ook als wij nu allemaal stoppen met mode kopen maken. Het, het blijft bestaan. Zeg Zeker. Maar. Dus dat betekent niet dat je in dat hele machtige veld. Dingen kan aanwakkeren. Omzetten. Die alsnog dus een heel positief effect hebben. Zeker. Voor dingen waar je wel in gelooft.
1: Absoluut. Nee, maar daarom ben ik. Werk ik ook voor bedrijven. Doe ik heel veel lezingen. Diversiteitsdingen en zo. Want ik geloof ook. Je moet wel iets doen. Hè? Je kan, en Anders moet je in een hutje op de heim gaan zitten, als een soort in je, in je regenjas van de kringloopwinkel. 100 jaar. Ja, dat wil je ook niet. Want het is ook leuk om je om te kleden. Het ja. is ook leuk om je te Om Je mooi te voelen. Ja, ook om je al je is mooi. Je mooi te voelen, En zo met Om te spelen met kleding, zeker. En om je op te maken en uh, ervaren te worden. Het is creativiteit. Ja. ja, en het is een uiting van jezelf. En dat is ontzettend belangrijk. Um, Tegelijkertijd vind ik ook wel dat de mode wat meer kan faciliteren in plaats van dicteren.
0: Hmm, wil je daar eens wat meer over vertellen? Oh my god, interviewer. Nou, alert. het is
1: dicteren. Dicteren is van je moet dit en anders hoor je er niet bij. Dat merk je bijvoorbeeld heel vaak, of dat merk ik, laat ik het bij mezelf houden, als ik naar de P.C. Hoofdstad ga en ik zie er bijvoorbeeld zo uit en ik loop binnen bij nou, een groot modemerk. En dan word ik gelijk zo aangekeken van: nou ja, dat kan echt niet wat je aan hebt. En daar drijft natuurlijk de mode een beetje ja. op. En dat is een dictaat. Ja. Volgens mij en faciliteren is betekenen van je kan dit doen, je kan dat doen, maar je hoeft niks. Dus inspiratie te geven. Exact. En het hele tijd het idee, dat schoonheidsidee idee herhalen: van diezelfde schoonheidsidee met zo'n kont. En ik weet niet wat nu eigenlijk weer het hele schoonheidsideaal is, want ik hou het allemaal niet meer bij. Nee. Um, Zoals je ziet heb ik, ben ik wat autonomer. <laughs> uh, maar uh, weet je wel, zoals uh, Kim Kardashian of zo. Ja, dat, dat herhalen van hetzelfde bla- plaatje, dat vind ik ook totaal niet interessant. Dat er wat diverse mensen hebben op verschillende verhalen. En zeggen, ja. hey, je kan hier wat plukken, je kan daar wat plukken. Uh, het, het aanmoedigen om uh, als individu je eigen, of als groep je eigen verhaal op te schrijven. Dat vind ik dat mode moet doen. En dat is iets anders dan dicteren. Ja. Dus ja, dat is een heel ja antwoord. <laughs> nou Ja, dat. Ja, dat uh... Nee, dat, dat is heel heeft... logisch. Ja, en dat, daar zijn er natuurlijk heel veel van. Hè? Ik bedoel, Jimmy Paul uh, doet dat, Pascalsers doet dat. Er wordt, wordt steeds meer ruimte geboden voor een, een nieuwe
0: kijk op mode. Uh, en dat is ook iets wat ik laatst in een podcast heb besproken, maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar hoe jij daarnaar kijkt. Is dat er nu dus inderdaad, dus eindelijk iets meer cultuur gevierd wordt? En dan niet alleen maar door de witte westerse wereld, maar daadwerkelijk door mensen uit die cultuur zelf. Wat betekent dat er automatisch een grotere markt is voor zo'n ontwerper, maar dus ook een markt die ook heel erg bestaat uit witte westerse mensen. Dus hoe kijk je naar aan dat je dan dus wel een ontwerper uit bijvoorbeeld Marokko hebt? die dus allemaal cultuur meeneemt. En dan wordt dat gedragen door 14-jarige witte Bianca's uit Amstelveen.
1: Culture appropriation, hè, noem je dat. Is het toe-eigening of is het uitwisseling? Dat, ja.
0: is dat Hoe kijk je daar nou?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag. Um, ik stel hem heel vaak, dat... omdat er dus
0: geen antwoord op is. Nou, het
1: is ook een moeilijke vraag. Het is een moeilijke discussie... Um... Ik denk dat dat, uh, uh, je vooral ruimte moet geven aan de mensen van wie die cultuur uh, toe behoort. Dus uh, wat heel lastig is, is dat dreadlocks werd toen op een gegeven moment door Mark Jacobs volgens mij op de catwalk laten zien. En dan draagt een wit persoon dreadlocks, terwijl misschien zwarte mensen die ook dreadlocks hebben om diezelfde reden niet aangenomen worden bij een baan... omdat ze dan niet representatief genoeg gevonden worden. Exact. Of en zwarte als jij modellen dus... met
0: dreadlocks... zelfs nog dichterbij... Ja. krijgen geen werk door de dreadlocks... en dan witte mensen krijgen een pruikop van dreadlocks... Ja. om vervolgens een runway show in New York te kunnen lopen. Iets wat voor modellen heel moeilijk te behalen is.
1: Ja, precies. Jij hebt geen kroon nodig
0: om een koningin te zijn. <laughs> Ik
1: doe hem toch wel even op. Okay. Um, En ik denk dat we moeten luisteren en kijken naar de mensen die... uh, Kijk, in dat opzicht is natuurlijk mode een veel breder begrip dan... Een westerse idee van schoonheid. Uh, dat, dat, dat zie je ook in musea. Hè? Kunst is bijvoorbeeld westerse kunst. Het wat stedelijk museum is dan echt westerse kunst. Maar het, je hebt dan de rest het voor het wereldmuseum. Ja. Ja, ja, ja. Weet je, wel? je hebt dan zeg maar moderne kunst en het wereldmuseum. Ja. Dus dan houten beeldjes die wij trouwens allemaal geloof, geroofd hebben. Maar goed, het is een heel ander verhaal. Maar snap je? dat, dat is dan ergens, dat wordt dan gezien als een soort primitief. Yes. En ik denk dat we daarmee moeten beginnen. Mensen. De, we- de, de westerse wereld heeft uh, landen uh, de, de, in het globale zuiden legeroofd. Uh, die hebben daar genocide gepleegd. Die hebben daar hele gewelddadige dingen gedaan. Hè? Dat. Laat ik één voorbeeld noemen, het queer zijn bijvoorbeeld. Het queer zijn dus niet je je willen identificeren met man of vrouw, maar meer ertussenin zitten bijvoorbeeld. Dat bestond al heel lang. Als je kijkt naar de Yoruba-gemeenschap in West-Afrika, was er al een gemeenschap wat zich niet identificeerde als per definitie man of vrouw. -hmm. Dus heel veel ideeën die wij nu kapitaliseren in het modesysteem bijvoorbeeld... Waar wij geld op verdienen. Die waren er al heel erg lang. En Het is heel belangrijk denk ik. Om de macht daar weer naar terug te leggen. En ook te weten. Wanneer je als uh, Westerse persoon moet zeggen. Weet je. Ik weet hier eigenlijk helemaal niks vanaf. Uh, Laat mensen het doen. Van wie de cultuur uh, uh, afkomstig is. Dat verhaal vertellen. Want dat is het verhaal wat we echt nodig hebben. Nog belangrijker. Ik weet
0: hier alles vanaf. Maar dit is niet mijn verhaal om te vertellen. Ook dat, ja. Dat is denk ik wat nu heel vaak fout gaat, weet je wel? Ik uh, had een date met een jongen. Uh, Oh, nou wordt het spannend. Ja. En uh, (lacht) hele aardige jongen. Uh, En toen hadden we het over dat hij dus heel vaak yoga doet en heeft hij allemaal van die klasjes zeg maar en zo van allemaal witte meiden op matjes in, weet je wel? En toch denk ik dan bij mezelf. Is dit nog uitwisseling?
1: Ik denk dan toch bij mezelf... Het is het pakken van een cultuur. Je neemt wat elementen daarvan. En je plakt het hier in een soort doosje. En dat ga je verkopen om te kapitaliseren. En uiteindelijk vergroot dat ook weer. Je reproduceert dus hetzelfde machtssysteem. Daar kapitaliseer je op. En tegelijkertijd worden wij daar steeds weer rijker en indirect... Het globale zuiden nog steeds weer armer, dus het is zeker. een soort Ja, yes, Want
0: eigenlijk had dit dus iets kunnen zijn, is het hele probleem, denk ik. Zeker met yoga, yoga is bedoeld om verspreid te worden, ja, gratis. Ja, <laughs> zeg maar yoga ja. is een filosofie waarvan mensen die het hebben bedacht en zo willen. Oh, dit helpt mensen, ja, iets positiefs, iets goeds. Minstens heb ik het gehoord. Wil well, god knows. Als we de facts, wil nou, ja, ik... <laughs> dit is nou wel wat <laughs> Dat ik is heb ook gehoord heel lastig. van iemand die er wel dingen van. Nou, Oh, Al yeah. <laughs> weet je, Ik had hier een discussie met je Ali date. over. Yeah. Nee, met Ali. Gewoon Ali Javid. Oh ja, 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 ja. ja, En um, ik had het met hem over. Ik zei, ja, ik weet niet zo wat ik van moet vinden. Ik vind het gewoon een beetje weird en blablabla. En Ali zei van, ja, weet je wat het is? Yoga is gewoon bedoeld gewoon om van de wereld te zijn. Dus het is toch gek dat mensen dat dan een soort van zien, leuk vinden en gaan verkopen.
1: Ja. Yeah. Maar het blijft toch een ja, aparte... Het is geen eigendom. Het is geen eigendom. En bezit... Inderdaad is volgens mij dus ook dat hele kapitalistische gedachtegoed. Het idee van bezit is heel problematisch. Ja. He, want eigenlijk zou je zeggen... de wereld of de natuurlijke bronnen, of weet ik veel... dat is van iedereen. He, en je leeft in wederkerigheid daarmee. Dus het feit dat iemand dat je iets moet pakken van iets... en dat moet verkopen, dat heet het kapitalisme. Dat is de essentie van het kapitalisme. Ja, en het is zo moeilijk, ook voor mij... als iemand die geboren en getogen is in Amstelveen... Uh, weet je, naar een, een Nederlandse school is gegaan. om daar om niet in te denken. in dit is van mij en dit is van jou. Ja. en dit moet een transactie zijn. Want als ik iets geef, dan moet ik daar iets voor terug hebben. En dat is, ja, dat zit in je hoofd. En dat is dus de crux, weet je. En, en dat is, ik vind het ook vreselijk. dat ik dus ook bijna niet meer anders kan denken dan dat. Maar ik denk dat daar iets heel uh, essentieels in zit wat we, waar, we, waar we van af moeten. En als we daar van af willen, dan moeten we eerst luisteren naar de mensen die niet, op, niet überhaupt niet op die manier denken. En die mensen zijn er. Dat dus, uh, dus, wil ik ook niet romantiseren, want het is niet dat de indigenous mensen in, uh, weet je wel, uh, de, alles, de waarheid in pacht hebben. Dat, daar zitten ook weer moeilijke dingen aan. Maar ik denk dat het wel dat een hele fundamentele oorzaak heeft. Het bezit en het eigendom. En je hebt ook een anarchistische leus. Dat, die gaat zo... Ja, dat gaat even, de anarchistische, mij komt ook even naar boven. Okay, uh, dat, is, dat heet property is theft. Oh, ja. bezit, eigendom is diefstal. Eigendom is diefstal. Snap je? Dus Want bijvoorbeeld de huizen waarin wij wonen... Huizen zou eigenlijk een basisrecht moeten zijn. Toch iedereen dat heeft... Een, ja, iedereen, heeft een, iedereen heeft een soort... Uh, <laughs> iedereen heeft een soort dak boven zijn hoofd nodig... zou ja. je kunnen zeggen. Maar dat wij nu voor 1800 euro per maand dat moeten betalen... daar zou je ook al over kunnen denken van... hey, dat is misschien, zouden we de, de, de wereld kan anders ingericht worden ja. dan dat. Maar om, uit, om überhaupt op dat denkkader te komen, is echt heel erg lastig. En ik snap ook dat je eraan mee moet doen. Want we leven hier nou eenmaal. Je moet je huur betalen. En dat wij überhaupt dit gesprek kunnen hebben, is een privilege. Zeker. Want want heel veel mensen moeten gewoon, en dat moet ik ook heel vaak, denken, ja, het zal wel met je leuke anticapitalisme, maar ik moet gewoon boodschappen doen en mijn huur betalen. Ja. Dus het is, je zit er ook in vast. En tegelijkertijd de voel de ik de noodzaak. Belangrijk.
0: Ja, precies, de gedachte is belangrijk. Ja. Want we weten, nee, we is onzin. Heel weinig mensen zijn hiermee bezig. Met wat jij nu allemaal zegt, gaat voor heel veel mensen ding, dingen klinken als, ja, uh, je moet toch een huis hebben om in te wonen en dat kost geld. Maar wat jij eigenlijk doet, en dat is eigenlijk wat ik eerder zei, wat ik dus zo knap vind, is dat je in wat we dus wat zo normaal is, jij kan bevragen. En ook al wordt het dan eerst gek bevonden, mensen vergeten misschien dat de meest logische dingen nu ooit ook gek waren. En dat haat ik zo,
1: ja.
0: vind ik zo irritant aan mode. Is dat mensen nu doen zoiets van, oh, dit is zo gek, dit is niet goed genoeg. Of het eigendom maken van schoonheid. Zoiets van, waar
1: ja, hebben we het nee, de over? Mode, de mode is echt het meest ultieme voorbeeld van te laten zien... dat dingen dus kunnen veranderen. Ja. Sterker nog, per drie jaar veranderen ze. Per drie maanden <laughs> ja, nou, deze. Ja, ik heb neem altijd de wortelbroek. Dan zeg ik bij lezingen van... weten jullie nog de wortelbroek... dat je nog toch een wortelbroek vond. Ja. Nou En toen op een gegeven moment werd het een skinny jeans. Maar ja. dat is dus ook, om toch even iets positiefs te zeggen... de kracht... Van mode. Ja, exact. Heer, want je kan het dus veranderen. Ja, en positief. ik wil ook nog even, als we het over mode hebben, wil ik ook nog eens bijvoorbeeld zo'n kledingbibliotheek aanhalen. He? Hmm. De Lena de Fashion Library, ik weet niet of je dat kent, ik weet ook nog niet of het bestaat, maar daar kan je dus kleding lenen. He? Dus het is, je hebt een abonnement. Nou, zo op die manier, ik vind dat hele mooie initiatieven. Ja, dat, he? dat gaat ook over de deeleconomie. He, dat we nu dus ook zo'n fiets hebben. En die gebruikt dan iedereen. Dan heb je maar één fiets nodig, et cetera. Nou, de, bij Lena, de, 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 de kleding library kan je dus kleding lenen. En die geef je dan ook weer terug. Dat zoals super, een soort strippenkaart. Supergoed. Ja. ja, en het is ook nog een soort uh, model. Dus dat vind ik wel echt... Dat ik denk, hé, hey, er komen allemaal hartstikke leuke fundamentele oplossingen voor. Of fundament, ik noem ze fundamentele oplossingen. Omdat je vaak ook ziet dat als je mode duurzamer wil maken of beter wil maken... dat het een soort symptoombestrijding wordt. Dus dan is het weer een nieuw jurkje... maar het is net even met wat minder peroxide gemaakt. Ja. of zo. Dan denk ik, ja, ja, precies. Nou, dat helpt natuurlijk ook geen reet. Dus het nee. lenen daarvan is wel echt een soort systeemachtige verandering. Ja, precies. Wat ik ook belangrijk vind... als ik nog een iets mag voorstellen in mode. Graag. Nou, nou dit voor. bijvoorbeeld. Dit vind ik dus heel leuk de emotionele waarde van mode. Nou dit heeft dus iemand. Ja, Waar zijn denken. de camera's. Nou dit heeft dus iemand gemaakt, een hele goede vriend van mij voor mijn verjaardag. Welke vriend? Ja dat doet er niet toe. Oh. En um, voor mijn verjaardag en als ik dit draag, dit is misschien het verkeerde voorbeeld omdat het echt iets kartonigs is. Maar bijvoorbeeld deze broek heb ik echt al heel erg lang en dat heeft een emotionele waarde. Wat ik ook jammer vind is dat kleding die wij dragen, hoe langer je een kledingstuk hebt. Hoe minder waard die wordt. Hè? Want dan is hij oud of ouderwets. Of dan komt er een gaatje in. Um, ik, in uh, en wat ik, ik heb bijvoorbeeld mijn oma is overleden vorig jaar en ik heb best wel veel kledingstukken van haar. En ik, hoe, hoe ouder die kledingstukken met haar geworden zijn, hoe meer die waard zijn voor mij. Dus waar we volgens mij eigenlijk ook als we het over mode hebben naartoe moeten. Is dat je een kledingstuk hebt. En hoe langer je hem hebt, hoe meer waard die wordt. Dat zou geweldig zijn. In plaats van hoe langer je hem hebt hoe minder waard die wordt. Ik ja, hoe meer herinneringen
0: een, je ermee hebt. Precies. Emotionele waarde. Precies.
1: Ja, zwaar. Dat zou mooi zijn, weet je wel. En ik ken bijvoorbeeld een collectief... en dat heet Golden Joinery. Nou, lang verhaal kort. Maar die doen bijvoorbeeld oude kledingstukken die je hebt. Bijvoorbeeld die je moeder... Je, waar je altijd vroeger als klein jongetje in sliep. Hè? Yes. En die hebben dan drie gaatjes of zo, want ze zijn oud. Dan, gaat, dan ga je dus met dat collectief... ga je eigenlijk middag naaien. is ook heel meditatief... Uh, uh, meditatieve wetenschap. Bezig... <laughs> ik voel me zo'n oma als ik dit zeg. <laughs> meditatieve bezigheid, maar die ga je naaien met... gouden draad. Oh ja. En dat komt eigenlijk... uit Japan. Ja. Want in Japan hebben ze dus... met servies. Precies. Dus zij zeggen eigenlijk... als er een barsting komt... Of als het een gaatje ergens in heeft. Dat maakt het mooier. Wacht, is dit culturele Toe-eigening? Dus dat ga, ja, nou, dat geentje. zou heel goed kunnen eigenlijk. <laughs> geentje, ja, dat grapje. zou best kunnen. Nee, Dit is maar... uitwisseling. Nee, dit is uitwisseling. Maar je gaat er ook niet. En je betaalt
0: er niet voor. Precies. Het valt buiten het kapitalisme.
1: Precies. Als je het dus, als je erop verdient. Yes. Dat maakt het heel vaak cultureel appropriation. Exact. Maar dit is gewoon bij elkaar zitten. En je gaatjes gaan naaien uit je oude, weet ik veel, van je oude, oude, uh, sok. Uh, oude sok. Ja. Ja, dus. en, uh, dan, en dan heb je dus, van die, dus de lid, dus de gaten, die ga je dus eigenlijk vieren. Exact Met gouddraad, met gouddraad ga je dat eigenlijk weer ophemen. Nou, dat, dat zijn toch hele mooie ideeën. Ik word er heel voor, erg blij van. In plaats van aan.
0: botox dat onze rimpels gaan vullen met goudblad.
1: Ja, eigenlijk zou je dat moeten zijn. Dat, dat zou jou, eens een als trend jij ooit ouder worden. Wordt, als ik keer. ooit rimpels krijg, dan ga ja, ik gewoon me wallen met goud. Ja? Zo, en alle rimpels ga je met goud, omdat nou. je denkt moet ik echt wat meer gaan verdienen hoor als ik
0: al mijn rimpels met goud wil gaan vullen. nee maar
1: heel even maar dit ik wil echt even zeggen want dit vind ik echt heel belangrijk dat het ouder worden dat dat ook zo weet je wel dat slaat natuurlijk dat is ook weer zo'n voorbeeld waarvan ik denk nou daar begrijp ik helemaal niks van. bedacht want ik ben veel ja en ik ben ik word daar zo. ik snap het ik kijk ook hoe we naar onze lichamen kijken. Ik ben zoveel gelukkiger nu ik ouder ben dan dat ik twintig ben. En de mensen die oud zijn, die hebben de wijsheid in pacht. Die hebben de ervaring. Die moeten we op het schild hijsen. Weet je wel, dat zijn de helden. Wat weten die jonge mensen nou die op die catwalk staan? Dat dat klinkt heel
0: goed, altijd wel. Maar toch zijn er ook heel veel oude mensen die echt
1: veel shit zeggen. Op ja, Ze okay, gaan dan niet soms helemaal met, 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 met hun tijd mee. Nee,
0: dus krijg je weer allemaal de racistische zitten. Zo hangt ook wel heel erg ja, in Ja, dat is generatie. ook wel zo.
1: Maar goed, het feit het dat... Het idee is het, het mooi. Het idee dat... Ja, nou ja, ik ken dan veel, veel vrouwen voornamelijk. Ja, sorry voor de nee, cis-mannen in the room. Maar vooral veel oudere vrouwen. Die worden natuurlijk ook door het schoonheidsideaal vaak van tv gehaald. Hè? Ja. Een oude man is vaak van... Oh, nou, die heeft een echte karakter, hè. En die vrouw is dan... Ja, die is niet meer vruchtbaar. Die gooi je ja, in de, de prullenbak. Dat is ja, ja, precies. Ja. Dus ja, ik, vind, ik ken veel oude vrouwen. Zoals mijn oma. Um, die, uh, ja, die, die, dat zijn wijze mensen. Mm-hmm. Dat zijn echt wijze mensen. Voor mij zijn dat, uh, ja, ik zou mijn, mijn oma, of gewoon oma's in het algemeen. Oma's aan de top. De K3 zei het al. We hadden al hartstikke gelijk. <laughs> dus die, weet je wel, die, die wil ik. Uh, ja, die zou ik ook gewoon wat meer willen zien. Ja. Trouwens, valt heel veel geld aan te verdienen, mode mensen. Hmm. Want die hebben hun pensioen. Maar echt? Ja, dus oma's. Oma's en
0: Balenciaga. Ja, wordt een nieuwe... dat
1: doet Balenciaga. Of dat doet Vetman. doet ja, dat trouwens. Nou. Dat vind ja. ik ook een hele belangrijke beweging. Dat is op een gegeven moment Vetman. die je met al die m- verschillende mensen. Ik denk van hè, hè? Ja. Dat is eventjes een verademing.
0: Ik denk ook een belangrijk onderdeel om te bespreken. Is de relatie tussen gender en mode. Want ik denk dat nu met de hele. Dat is ook eigenlijk. Als ik aan jouw volks-NRC-column uh, doe denken. Doe ik nu denken van, oh ja, hoe zou dat er nu uitzien? Nu dus, je zei in het begin van de podcast... want dan ben ik of een man in een pak... of een, me- een sexy meisje in een kort rokje. Terwijl die genderrollen beginnen steeds meer blurred te raken. Mm-hmm. Um, wat is de relatie nog tussen gender en mode um, volgens jou?
1: Ja, um, nou ja, het is natuurlijk hartstikke positief dat dat die genderrollen, dat, dat genderneutraal, hè, meer in zoen scho- raakt eigenlijk. Zelfs de HEMA heeft dus, wat, hè, beste reiziger, de NS heeft gezegd... we doen geen dames en heren meer. Uh, HEMA heeft volgens mij een genderneutrale kindercollectie. Uh, dus, en op de catwalk zien we natuurlijk ook mensen... die ongedefinieerd zijn qua gender. Dus ik denk dat dat heel, een hele belangrijke beweging is geweest... voor. Uh, nou ja, en dat is ook weer voor, voor non-binaire mensen, bijvoorbeeld voor transpersonen, dat, dus, dat, dat de, de kracht, de mode, haar macht en haar uh, power heeft ingezet om eigenlijk die, die, gen, die hele binaire gendernormen te breken. Wat ik wel heel moeilijk daaraan vind, is dat unisexmode of genderneutrale mode bijna altijd traditionele mannelijke kleding voor vrouwen betekent. Ja, dat is maar zo. nooit andersom natuurlijk en, ja, en dat geeft natuurlijk wel wat aan over onze patriarchale norm, om het zomaar met een moeilijk woord te zeggen. En daarmee bedoel ik dat eigenlijk onze maatschappij ook heel erg gebouwd is op... Mannelijke eigenschappen, dus kracht is goed, hè? Uh, rationeel goed kunnen argumenteren is goed, maar het lijf bijvoorbeeld, dat geeft wat minder aandacht. Het huilen bijvoorbeeld, of emotioneel zijn van ouder vrouwelijke eigenschappen, zogenaamde vrouwelijke eigenschappen, zijn nog wat lastiger. Verleiding hè, bijvoorbeeld. Um, dat zijn toch allemaal wat, wat, wat uh, minder uh, ja, eigenschappen die wat minder hoog gewaardeerd worden. Want als jij in je bestuursvergadering even zegt... mensen, ik moet even huilen Zis, of ik ben ongesteld of zo, weet je wel. Nou, Dan wordt dat wel echt niet, wordt dat niet heel erg hoog gewaardeerd, denk ik. Um, dus dat vind ik wel lastig. En ik weet dat modeontwerpers daar natuurlijk heel lang al mee bezig zijn. Sinds Jean-Paul Gautier, roeken voor mannen, uh, he, maar David Bowie, maar dat is toch weer een beetje uitgedoofd. Uh, dus dat, dat vind ik wel lastig. Ik zou zo graag, uh, en ik zit zo heel lang al in die mode, maar ik zou zo graag toch weer eens dat, dat mini-rockje voor die man willen zien.
0: Maar dat is nu met die Gen Z de queer Gen Z-er, ja.
1: is echt... ja. Is meer dan Veel ooit. Veel
0: meer dan dat. En ook door series als Euphoria. Ja. Die hele ja. esthetiek is ja. best wel gekoog, ja. geadopteerd. Ja. Uh, en je merkt Het ook wel met meer, ja. ontwerpers zoals die Ludovic de saint ja Ik, ik, ik ver, dat? verpest alles wat ik zeg. Het is een populaire ontwerper. Die maakt dus eigenlijk oh, ja. hele ja. begeerlijke, vrouwelijke ja. Ja, silhouetten en kleding. Dingen, hè? Ja, 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 met ja, ja. Uh, diamantjes en pretty ja. pretty. Ja. Ja. Maar dan... Uh, ook voor mannen, cis-mannen, cismannen ja. mensen die zich als man identificeren. Ja. ding alleen is dan, dan zie ik dat alleen maar op dunne mensen. Ja. ook die ontwerp heeft alleen maar de, de traditioneel hotste, slankgespierde, ja. hetero-modellen. Ja. Ja. Dus ik denk dat daar toch nog een soort van, dat snap ik dan nooit, dus dat, dat, dat queerness er dan toch weer uitgeslagen wordt met een soort van, oh ja, want als we het ja. laten zien op knappe hetero-modellen, dan, wordt het weer be- dan is het begeerlijk. Ja. Als we het laten zien op mensen die er daadwerkelijk zo uitzien... als de queer community, dan is het vies.
1: Ja, ja nou ja, dat zijn dingen die nog steeds aangepakt moeten worden, denk ik. En ik. Maar wat je nu ook natuurlijk wel ziet, is dat je denkt... oh, de mode dit of de mode dat. En wat jij inderdaad zegt, ik denk dat mensen zoals uh, een Lovejay bijvoorbeeld... en die de invloed van social media maakt van iedereen natuurlijk een soort trendsetter... Mm. Um, dus ik denk ook wel dat de macht, um, uh, dus om je meer non-binair te kleden en dat ook hip te maken of uh, cool te maken of meer uh, machtig te maken eigenlijk of meer waarde toe te kennen, dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen, dat dat ook veel meer van de community zelf komt ja. of van de influencers zelf. Dus je kunt het wel hebben over de mode, de mode, ja ach, uh, de, 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 de media is natuurlijk heel erg gedemocratiseerd. En dat betekent dat, dat mensen, nou ja, goed, hoef ik u niet uit te leggen, dat, dat mensen op TikTok zelf hun moderegels kunnen bepalen. En dat is natuurlijk wel heel erg verfrissend. Ja.
0: Wat is jouw hoop, want jij onderzoekt het dus nou, non-stop. Weet je wel, je daagt het de hele tijd uit. Wat is jouw hoop op wat dit in een op, op korte termijn kan gaan doen? Waar denk je dat dit heen gaat gaan? Wat bedoel je? Hoe we naar onszelf kijken, naar elkaar. Waar gaan we heen als maatschappij?
1: Dat is heel lastig, want aan de ene kant maak ik me echt wel zorgen over de inflatie en over dat dingen echt heel duur zijn geworden. Zeker als Amsterdam, een stad is Amsterdam, zie je echt dat in vijf jaar de huren denk ik verdubbeld zijn en ook de prijzen. Dus dat de, een stad is Amsterdam dus dat de bestaanszekerheid heel erg onder druk staat. Dus dat vind ik wel heel erg lastig. Um... Dus dat mensen veel meer moeten werken voor hun geld en wat gestresser zijn. En ik word echt soms drie keer per dag uitgescholden op straat. Nou, niet, dat ik, niet op mijn outfit, maar omdat ik dan in de weg loop of zo. Mensen zijn gewoon hard en snel op weg. dus een soort New Yorkers, dus dat het kapitalisme echt groter wordt. Aan de andere kant zie ik natuurlijk ook die hele queerbeweging die veel meer macht krijgt. Um, en ik hoop natuurlijk heel erg dat dat, dat, dat doorzet... Maar ik hoop toch ergens dat dat, dat, uh, het geld verdienen... en het harde leven, dat dat is toch denk ik de basis... om ook een wat vrijer en gelukkiger bestaan te krijgen... en ook meer te kunnen en te mogen experimenteren met je uiterlijk. Want als je niet de hele tijd geld hoeft te verdienen... kan ik me bijvoorbeeld meer zo kleden of kleden zoals ik wil. En hoe meer geld je moet verdienen hoe meer je je moet aanpassen ook aan de norm of aan de bedrijven die jou gaan betalen. Dus de essentie, denk ik, is dat ik, denk, ik, dat ik hoop dat we ook eens een keertje aan de slag gaan met een basisinkomen bijvoorbeeld. Dat iedereen wat geld krijgt om zichzelf meer te, ja, ontplooien. te mogen ontplooien ja en wat minder onder de druk staat van uh, voorzien in je basisbehoeften. Een systeem
0: dat inderdaad niet draait om de, om de kleine persoon.
1: Nee, nee. En dat je wordt, daardoor wordt gehaast en uh, uh, dat je welzijn tekort wordt gedaan. Ja, uiteindelijk gaat het ook over dat je ja, wat vrij kan zijn om toch gelukkig te worden. En dat je niet elke dag gestrest bent omdat je zoveel dingen moet doen. Ja.
0: Ik was Toen ik wist dat wij dit interview samen gingen doen, dit gesprek samen gingen doen, was ik ook heel erg bezig met oh ja, hoe ik me vroeger zelf kleden En toen ik jou al kende en hoe jij je kleed. En toen dacht ik ook, oh, wat als Ainouk aan mij zou vragen van... Waarom kleed jij je nu zo anders dan toen? Ja. Is het voor mij denk ik ook... Veiligheid wat dan het allergrootste, mm. allergrootste beweegreden is. Ik voelde me nooit veilig toen ik opviel. Mm. Want ik was ook niet echt veilig toen. Mm. En ik denk dat de onveiligheid... zelfs toen ik niet wist dat ik opviel... vanaf kinds af aan. Mm. Dus als only gay in the village. Uh, anders ja. dan je familie. Ja. anders. Het is me altijd... Het, het, onveiligheid is, is het ja. woord... Ja dat dat omschrijft. Dus ik denk ook dat de uh, vieren van kleding en zo... wat jij dus ook doet, los van het bevragen en een rebel erin zijn... ik heb dat ook een stukje in mijn leven meegemaakt.
1: Zeker.
0: Toen ging ik ook met jou heel veel om...
1: Nou, jij was een heel, ook een hele, laten we dat even voorop zetten, dat jij een hele grote inspiratiebron voor mij was. En ook een plek waar je je veilig voelde. Hè? Heb je gecreëerd met Million dollar Kids. Laat me eventjes nog een... <laughs> hè? Vroeger had, voor degenen die het niet weten, <laughs> Ruby was vroeger <laughs> een, uh, uh, ja, je had een soort platform voor, voor ook de, 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 de mensen, de buitenbeentjes ja. in deze wereld. Maar jij maakte dat heel erg... Cool en verleidelijk met een platform wat je had, een soort feestconcept ook. Dat heette de Million Dollar Kids. Yes. En uh, dat was natuurlijk ook voor mij een plek, ja, dat heeft mij heel erg geïnspireerd. En dat was een, een veilige plek, zoals je het nu zou noemen, Safer Space. Yeah. Uh, waar je dus ongelimiteerd met je plateauzolen kon zijn en een beetje rollenbollend over de vloer. Uh, je, 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 ja, dat stukje kon uiten wat je dus vroeger vaak heb moeten uh, uh, ja, onderdrukken. Verhullen, verhullen, ja, verhullen, onderdrukken inderdaad. Exact. En dat, daar heb jij natuurlijk ook, jij hebt mij in die zin ook de moed gekregen gegeven... om dit nog steeds te doen en de toestemming ook om dit nog steeds te doen. Ik vind het gewoon zo essentieel dat dit in het straatbeeld uh, wordt, moet worden gezien... en dat die diversiteit gewoon ook in de bus, in de tram... In, op de dam, in de, op de pont, in de supermarkt, ja. m- moet worden gevierd. Juist in die soort publieke ruimte. Ja. Omdat je daar, het, daar de verandering echt maakt, denk ik. Ja, denk He, ik niet ook. alleen op tv. Vaak zijn wij als, als queer personen ook de act. He, of ja. we zijn entertainment. Uh, entertainment of, maar ik wil ook laten zien, ja, maar ik ben ook echt een persoon van, van vlees en koopt. bloed. Ja, die melk koopt en allerlei dingen doet dus op... Op een ander niveau maak je dan eigenlijk verbinding. In plaats van dat jij op een podium staat en dat mensen naar je kijken uh, als een soort aapje. Ja, dat... Ja, en ook als ja, iets wat makkelijker
0: d- gevierd wordt, want mensen vinden het makkelijk om een David Bowie cool te vinden. Ook zeg maar mensen die bijvoorbeeld jou insane zouden vinden, misschien eng. Die zijn, dat zijn dan vervolgens de, de grootste David Bowie-fans. Dan denk ik, waarom zie je niet dat dat hetzelfde is? Ja. Het zijn twee mensen die bevragen wat de relatie is ja. tussen identiteit en uiterlijk.
1: Ja, ik kan niet zo leuk zingen natuurlijk. Maar het, het, het soort me vaak wel een beetje dat ik vaak voorzien word als de performance of de act. Mm-hmm. En, en dat, het, dat we dat accepteren zodra het op een boot of gezellig of hè, de geer goor een beetje. Hè, dat is de grappenmaker, de, de, het entertainment. Maar ik wil ook dat dit in het bedrijfsleven komt. Dat ik de rece- rece- receptioniste kan zijn of de, de advocaat of de... Ja, minister-president. Mm-hmm. Snap je dus, op welk, waarom accepteren we het vaak alleen maar op één enkel niveau? Maar uh, op een ander niveau, is dan wordt er toch heel raar opgekeken. Mm-hmm. En die emancipatieslag wil ik ook nog steeds blijven maken. Yes. En ja, dat, dat voelt soms onveilig. Mm-hmm. Maar de urgentie is nog steeds heel erg groot. Mm-hmm. Goed zo.
0: Laatste vraag. Ja. Dit vraag ik ook vooral voor mezelf. Wat ja. is jouw relatie met jouw uiterlijk nu? Want nou, je, je bent zo altijd inwards aan het kijken... en dan te uit aan het gooien naar andere mensen. Wat is jouw relatie met jouw uiterlijk?
1: Oh.
0: Om, op een lichte ja, noot te nee, eindigen. Nou, dat is, ja, dat is
1: niet zo licht Nee, eigenlijk. daarom. Nee. Dat je, het <laughs> ja.
0: je hoeft het niet te beantwoorden als je het niet wil.
1: Nou, ik, wat jij vertelt over dat je toch opgroeit... in een uh, heteronormatieve samenleving, waardoor je... Kinds of aan heel erg goed door hebt dat je bepaalde delen van jezelf uh, niet echt een beetje verhult of onderdrukt. Ik denk dat dat nog steeds in mij zit. Ik denk nee. dat dat nog, als ik het om me heen hoor, nog steeds in veel queer mensen zit. Dus toch een, een, um, um, ja, een soort van, als ik dit doe, mag ik dan, kan ik dat dan wel uh, zijn? Dat ik, dat ik goed, ik denk altijd goed na over de context. Dus ik weet bij jou, I can't be totally everything. En dat is zo fijn. Maar als ik een lezing ga geven bij, uh, weet ik veel, een bedrijf of zo, ja, dan moet ik toch goed nadenken over hoe of wat. Um, dus ik, dat bla- ik vind het jammer eigenlijk dat ik, dat ik merk dat dat toch nog steeds gevoelig is. Het is niet vaak dat ik de deur uit ga zonder dat ik zelf bewust ben van wat ik, wat ik aan heb. Mm-hmm. Wat ik wel aan de andere kant heb geleerd... is dat um, ik niet mijn kleding ben. Ik ben niet mijn kleding. Dus ik identificeer me niet meer van... oké, okay, ik doe dit nu aan, dus ik ben dat. Dus ik ben een... Uh, dat kan ook niet. Als ik me zo zou kleden en ik word soms uitgelachen... en ik zou me daar heel erg aantrekken... oh, dan ben ik dus slecht. Of dan ben ik dus raar. Ik probeer me te distancieren van hoe er op mijn kleding wordt gereageerd. Hmm. En dat niet persoonlijk aan te trekken. Exact. Want het is maar wat ik draag. Het is wel heel en,
0: g- full circle, en, right? Hoe bedoel je? Nou ja, als je als, als jong queer persoon... wordt er dus op, je bepaald, op een bepaald manier op je gereageerd... waardoor je gaat verhullen en zo. En dan nu ben je eigenlijk als volwassene... een soort van bewust statement aan maken van... ik daag je nu letterlijk uit... De ander te zijn voor je. Maar ga ervoor zorgen dat wat jij daar ook van vindt... niet meer onderdeel is van wat ik van mezelf vind.
1: Ja. Nou, dat is precies het geval, ja.
0: Kut, heb ik nu je verhaal afgekomen.
1: Nee nee, 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 helemaal <laughs> niet. Je maakt het af. Um, maar dat is, dat is denk ik ook de grotere boodschap natuurlijk. Dat, dat uh, Ik denk dat vooral jonge meisjes, zich nog steeds heel erg identificeren met hun kleding en uiterlijk. En door die social media wordt het soms ook veel erger. Ja. He, dus dan van, ik ben mijn uiterlijk, ik ben mijn schoonheid. Maar dat ben je niet, dat heb je. Maar van binnen, ja, je wordt daardoor ook gedwongen om, uh, als ik bijvoorbeeld uitgelachen word op school of op een straat, dan word ik ook gedwongen om meer zelfvertrouwen te krijgen mm-hmm. in mijzelf, ongeacht externe dingen. Dus ongeacht de auto, ongeacht de kleding die ik draag, ongeacht de huidskleur, um, je snap je? Dus dat je daar, je, ik probeer, het is een constante oefening om mijzelf dus niet waarde te geven wow. aan iets externs. En dat is natuurlijk wat heel veel mensen denk ik wel doen en wat ook het, soms het probleem is. Het dus is niet erg. alleen je uiterlijk, maar het is ook je baan. Het is ook hoe knap je vriendje is. Het is ook je huis, hoe dat yes. ing, is ingericht, weet je wel?
0: Als voor familie je komt. Ja, maar
1: dat is dus allemaal wel dat kapitalisme van dit is wat ik heb. Dus dit is wat ik ben. Exact. En dat is wel een beetje de boeddhistische inslag natuurlijk van ik ben. Maar ik ik ben. Ik ben That, punt. That's it. Ja. Ja, ik ben punt, maar als je en, en, we zijn zoveel tijd natuurlijk aan het bezig zijn met dat allemaal te bemachtigen en de, onze waarden daaraan toe te kennen, maar je bent waardig zoals je geboren bent. Oh my god, I know, dat is echt zo mooi. Ja, ik, dat is ja, maar dat is ook dat is ook moeilijk voor mij. Hè? Ik zeg dit nu heel rationeel en makkelijk, maar ik ben, probeer daar wel echt in te oefenen. Het is goed om te horen. Ik ben, weet je wel. Ook ik voor ben, mij. Je wordt geboren en je bent zo waardevol. En al die rare mechanismes, die, waarvan ik dus heel vaak denk, huh? die, maken je, die, die kunnen je van je pad afleiden. Mm-hmm. En dat pad is niet bezig zijn met bezit en je daarmee identificeren, maar dat pad is ja, geluk vinden in. In, in zijn. In zijn, ja.
0: Oh my god, ik ga hiermee afsluiten, want beter wordt het, het nee En ik voel me ook heel erg persoonlijk aangesproken. Toen denk ik, ik ben zelf heel erg bezig met wat jij nu zegt. Een soort wegvinden tussen hoe ik ervaren word door andere mensen, met mijn lichaam, met mijn alles eigenlijk. Ik ben daar heel Gevoelig, bewust mee ja. bezig en ik haal daar heel veel erkenning uit. Mm. Um, maar ik vind het heel goed om even weer te horen van, uh, zijn is g- echt genoeg en dat is waar je ook goed genoeg door bevonden moet worden.
1: Ja, en dat kan jij alleen jezelf geven. Hè? Dat is ook het ding. Ja, dankjewel. Paar, ja, okay. Dankjewel, Inouk dan. <laughs> Graag gedaan. Echt zo. Oh, oh, yeah, ja. Ja, hè? Ik snap een beetje hemel. Ik snap ja. zo. Ja.
0: Nou, bedankt okay, voor het doei. luisteren. Doei. doei, doei. Doei, tot de volgende. <laughs> Dankjewel voor het luisteren naar de Move Models podcast. Wil je nou op de hoogte blijven van deze podcast? Zorg ervoor dat je ons even volgt in je favoriete podcast hebt en laat een rating achter. Wil je meer zien of te weten komen van de gast van vandaag of van de Move Models? Zorg dan even dat je de handles checkt in de show notes.